0: Muito boa noite, tá começando agora mais um Conversa Paralelo, seu podcast semanal aqui da Brasil Paralelo e mais uma vez eu estou ao lado de Lara Brenner.
1: Boa noite, meu querido, adoro quando você tá no look enxadrista. Ah, você gosta do
0: look enxadrista? Arrasou, nota 10.
1: Porque <risos> é um look descontraído. Que tem porque... tudo a ver com
0: o quê? Tudo a ver com o nosso tema de hoje, Sim. que é o que Lara Brenner?
1: Vamos falar de cultura pop.
0: Cultura pop com duas pessoas maravilhosas, a gente está aqui com... Tony e Elvis do canal Heróis e Mais Tony, muito boa noite Boa noite, tudo bem? É um prazer
2: estar aqui com vocês Todo Nossa, nosso Nós somos fãs de vocês, a gente assiste sempre, né Elvis? E é um prazer falar de cultura pop, ainda mais aqui, aqui
1: Nossa, também, tá
3: né? Muito boa noite, Elvis, como hum. é que você tá? Nervoso
1: <risos> <risos> Que nada, motivo não tem <risos>
3: Nossa, super nervoso, assim, pra, pra gente, como o Tony falou É muito bom estar aqui a gente acompanha o Brasil Paralelo, a gente acompanha o podcast e, nossa, cara, tá podendo conversar com vocês, poxa, é um dos sonhos realizados já. É. Ah,
1: que legal, nossa, gente, isso, é. vocês são demais. E comentem como
3: é que
0: surgiu, então, vamos começar falando do Heróis e Mais, o que que vocês fazem no canal, porque vocês já são igual a gente, né, cancelados. Total, <risos> porém jamais né? canceláveis. Politicamente incorretos. Né? Falando aí de todos esses flops aí da cultura nerd atual. <risos> Como é que surgiu a ideia e, e o que, que vocês fazem aí no canal? Bom, o canal ele
2: surgiu em 2019. Eu comecei sozinho, né? Eu sempre pedi: é, você vem comigo, vem comigo. E ele não pôde. Ele tava fazendo faculdade na UNB, lá em Brasília. Nós somos, estamos em Brasília, somos do Nordeste, do Ceará. Ceará. Cearazinho, um abraço aí todo hum, mundo do Ceará. Legal. E eu comecei o canal em 2019 sozinho e sempre pedindo pra ele vir
0: comigo, mas de vez Vocês em se quando... conheceram em Brasília? Não. Não será mesmo?
3: É. Sim, a gente se conheceu Sim. lá em casa. Porque... Somos irmãos. Ah. Somos ah, eu
0: não sabia dessa dessa. Red Pill agora.
3: Redpill aí. Então, então a, a gente, inclusive, fala que a gente é o. Nós nos conhecemos. Linhagem
1: lá em Linhagem foi muito bom. Foi, bom. Não, foi muito bom. Foi
0: mal
3: agora, assim. Não, não, não que é isso. Ai. É que a gente, inclusive, fala que a gente é o Linhagem Geek versão Netflix. Versão Ai. Netflix. Porque Sosa. nós somos irmãos e, e temos ali a mesma pegada. Que bacana. É. É. E o Linhagem Geek? Geek gosta de trocar aí as cores dos protagonistas a gente trouxe inclusive
0: <risos> ah, o pessoal do Netflix, né? A gente trouxe inclusive o pessoal do, do Linhagem Geek aqui, Nossa. um abraço pro Albo Gabriel, né? Foi, foi muito, muito bacana legal o aquele podcast papo. com ele. se foi você excelente. não viu,
1: veja o podcast com Linhagem Geek também, foi muito legal, mas só depois de terminar esse aqui.
0: Com certeza né? <risos> então aí eu
2: criei o canal e comecei a falar de cultura pop porque eu amo cultura pop desde sempre trabalho com rádio, também com comunicação desde sempre, desde os 12 anos de idade e aí fui inserindo ele aos poucos no canal. E ele foi chegando e a gente foi começando a incrementar mais e falar sobre os filmes e séries e tudo da cultura pop que uhum. estavam, poxa vida, decepcionando a gente. Então começou Enquanto aí. consumidores mesmo, Sim, né? Uhum. Sim, enquanto consumidores. Nós assistíamos séries e filmes e a gente achava, pô, tô ficando maluco. Uhum. Isso aqui, que loucura é essa? Será que eu tô doido? Então, eu preciso falar com alguém. Então, a gente conversava entre nós e aí resolvemos juntar forças, né? Elvis, que é muito mais focado. Aí Elvis
0: cedeu Isso. e entrou no canal. Isso.
2: Elvis, que é muito mais focado em mangás, animes e fantasia. E eu nos comics, comics quadrinhos, Sim. televisão e etc.
1: Ai, que bacana. E... Elvis, o, o Tony falou que vocês começaram a se decepcionar, né? Com a cultura pop, o que estava surgindo. Quando que essa decepção apitou na cabeça de vocês? Falaram, nossa, isso aqui tá muito ruim. Aí o outro, tá, tá muito ruim, tá muito Tá ruim. muito
3: militante. É. Como é que foi, assim? Como é que foi o start? Assim, dentro do canal foi quando mataram o Falcão, né? O Falcão, Falcão Negro. E aí dentro do canal foi o momento que a gente chegou e... Falou de verdade, é, porque até então a gente falava das coisas, mas a gente não se expressava realmente é, é, de maneira clara. Mas quando a Marvel decidiu transformar o Falcão no Capitão América e trazer um Capitão América negro por conta de uma representatividade... Foi o primeiro cancelamento. Foi o primeiro cancelamento do canal. O canal <risos> vinha num crescimento... E... Porque vocês foram contrários a essa ideia. A gente né? foi o Falcão o tinha que ser o Falcão e o Capitão
0: América tinha que ser o Capitão Américo.
3: É, essa coisa do, do herói manto é justamente uma estratégia para você conseguir é, é, manipular, ludibriar os leitores e fãs com as suas questões políticas. Uhum. É o que então, fizeram com o 07, né? 07, a gente tem. Bem, agora, 20. o Homem de Ferro, Ironheart Iron Heart vai ser o Homem de Ferro, o próprio, o próprio Pantera Negra. Uhum. E, assim, ontem a gente fez uma live no canal que eu tive que sair da live porque eu tava pé da vida. Uhum. Então, esse é, porque, assim, se você quer representatividade e você milita por isso, não tem problema. Você pode militar o quanto que você quiser. A gente não é contra essas pessoas que têm esse tipo de bandeira. A gente só acha que existe uma outra forma de você trazer representatividade. Só não mexe nos meus heróis, né? Não pô? mexe nos meus heróis. E se você vai trazer representatividade e, e mata dois personagens negros famosos hoje? Sim, sim. Pra você mudar esses personagens? Pra transformar o que era branco e negro. Como? O, o, o que você vai estar tá fazendo com os negros jovens que precisam de, 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 de um papel masculino? Você transforma o Pantera Negra na, na irmã já tem várias personagens femininas negras importantes. E isso eu tô falando para você que acredita que isso é importante. Porque na nossa visão, não me interessa se o herói é negro, azul, amarelo, vermelho. É. Mulher ou homem. O que vai fazer eu me conectar é a história dele, é o drama, é o arco isso. Então, assim, eu adoro, como o Tony falou, mangás, eu adoro o Goku. Eu sou parecido com Goku. <risos> é, o Goku. É cara de do Deus. Goku. Eu sou o Goku, né? <risos> um Sayajin com um rabo. Então, assim, então, quando a gente começou a, a perceber que isso não era algo orgânico, não era uma produção natural dos autores e dos estúdios, e sim era uma questão ideológica, a gente, peraí, esse é o momento da gente se posicionar porque isso não é natural. E como, a gente, como eu acabei de falar, você pode fazer o que você quiser no sentido de arte. A arte tem um caminho e é um caminho pessoal. Agora, a gente que é consumidor... Tem o direito de reclamar. Tem, temos o direito de reclamar.
0: Uhum. Esse negócio, pessoal, da, da representatividade, já que a gente entrou no, no assunto... Eu me lembrei até de um meme, você falou do Goku, assim, né? Me lembrei de um meme que tem, assim, um comparativo, tem a Barbie... De um lado, assim, ó. essa é a Barbie. Eu vou até pedir para botar na tela aí essa é a Barbie, ela, a Barbie ela é uma boneca que reforça estereótipos de magreza, que não sei o que e deixa as meninas inconformadas com seus corpos uhum. e blá 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 aí do lado, esse é o He-Man, tipo meio gigantesco <risos> assim, e as crianças os, os meninos tão cagando, tipo eu sou o He-Man mesmo é. eu, quando assisti a He-Man, tipo, é que é isso, eu posso ser o He-Man eu posso ser o Goku, até que ponto real assim mesmo, sem, sem militância, porque a gente sabe que tem as questões justas né? Sim, dentro sim. Da, 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 da militância ali também, tem as pautas justas mesmo, sim. a gente realmente tem menos heróis negros, tem menos heróis, sei lá, gays e tal, mulheres principalmente, até que ponto isso é importante de fato para representatividade, igual a gente viu recentemente o caso, que foi uma polêmica desgraçada e a Disney surfou nessa ideia aí da pequena seria da Ariel Negra, aí tem gente que fala, ah, porque é um absurdo porque é um conto nórdico, não tem nada a ver outras defendendo que, ah não é tudo a ver, é porque a menina porque é uma sereia, não existe cor e etc. Como é que vocês enxergam isso dentro dessa pauta aí?
3: Então, assim, primeiramente, como eu falei no, no meu comentário passado, eu não acredito que seja importante que o personagem pareça com você. Eu, eu não acredito nisso, sinceramente. Uhum. Por conta da minha própria experiência, mas como eu falei também, eu respeito quem acredita que isso é importante? Né? A gente sabe que tem grupos políticos e tudo mais. O próprio Arthur falou que, de uma certa forma, existem menos personagens que vão representar determinados grupos. Uhum. Beleza. Agora, o grande ponto no debate atual não é esses personagens, e sim o fato de você não poder gostar. Uhum. É. Então, eu não gostei, eu não gostei daquela moça como a Ariel. Eu sou automaticamente um racista.
0: Uhum. E você Isso... sendo negro, inclusive,
3: né? Eu, eu... Você fazendo parte Exatamente. da minoria. Exatamente. Então, assim, você sendo não pode negro, tendo é, uma família toda negra, sabe, tendo filhas negras. Então, assim, eu não gostei dela como Ariel, não porque ela é negra, porque a Ariel, no meu, no meu imaginário, na minha memória, apesar de não, ter, não gostar muito do filme, não era aquilo. Então, há um, um estranhamento. Essa não é Ariel. Você é racista. Então, o grande ponto de tudo isso é o poder. São grupos que, que detêm o poder, que detêm o, o dinheiro para fazer filmes, para comprar direitos autorais. Hegemonia. A hegemonia cultural e impedir que pessoas possam se expressar. Não existe, até uhum. onde eu saiba, em nenhuma democracia uma lei que impede de autores escreverem personagens negros, mulheres uhum. ou, ou, ou gays, gays trans, transgêneros, trans tudo não existe e aí a gente vem num ponto que uh, o, Jono, o Jonathan Pajot, uhum. ele cunhou um termo chamado parasita pós-moderno que vocês aqui do Brasil Paralelo fizeram é, vários documentários incríveis sobre pois, isso. A foi lá, Sétima Arte. A Sétima inclusive Arte, Inclusive tá na plataforma, isso. pessoal, Cine Brasil
0: Paralelo, que a gente conta justamente no terceiro episódio uhum. ali, né? Toda essa tese isso. do
3: parasitismo pós-moderno. Explica um pouquinho que, como é, é que incrível. funciona isso aí. Então, assim, foi, foi com vocês que eu consegui entender um termo, eu consegui é, me expressar de, de algo que eu não conseguia conceitualizar. Então, o parasitismo pós-moderno é, é, é um conceito porque o que que acontece? Como eu falei, o Tony pode criar o personagem que ele quiser, negro, gay, mulher, qualquer coisa. Só que não é isso que ele quer. O que ele quer é destruir um símbolo, um personagem que já existe. Então ele pega o Capitão América e transforma o Capitão América num manto para preencher, para destruir por dentro todo o simbolismo que aquele personagem Trouxe desde a Segunda não Guerra Mundial. Não fica mais a
0: pessoa ali, sei lá. Não, não é mais aquela pessoa Isso. como símbolo do...
1: Não é um, um acréscimo. Vou trazer a representatividade. Isso. É uma destruição do destruição. que já existe. Sim. Sim.
3: Exatamente.
2: Uhum. O que e... aconteceu com o he por exemplo, he agora na última animação. Eu, eu sou indignado com o que aconteceu com o he né?
0: Mataram ele... é não Aí não, alçaram é... a chila lá como... Exato. Exato. Foi algo que você percebeu
2: que não foi pela representatividade que eles quiseram trazer para a Tila. Foi realmente para desconstruir o He-Man. Só, e... só
1: para quem está em casa... Desculpa te interromper. É, para quem está em casa que não sabe o que aconteceu com o He-Man. Eu estou pensando tem muita gente que nos segue, que nos acompanha, que não acompanha tão de perto a cultura, é a cultura pop. pop né? Se puder só fazer uma breve explicação antes de continuar a sua, sua opinião.
2: É, O He-Man, é, é, salvando a Eternia, né, que foi feito agora por último na Netflix, foi o que aconteceu. Infelizmente, a Tila chegou e mudou todo aquele arquétipo de princesa guerreira que ela tinha, mas aí ela se revolta, passa uma. A assim, ser
3: uma feminista de cabeça ela raspada. Passa
2: um, um, né? uma, uma. Ela
0: tem um visual de feminista. Ah, eu nem assisti. Porque assim, eu realmente não assisti, assim, Sim. só ouvi falar. Eu lembro até do, dos irmãos aba comentando assim que eles também ficaram revoltados. Não, Sim, mas eu não sabia bom. que era nesse nível, assim, Sim, que a mulher raspou até a cabeça.
2: metade isso. aqui. E assim, Com você vê. Pintou o cabelo de azul também. Hoje, né? hum. Eles querem atualizar.
1: Sim. E, e por questão... que você te deixou indignado? que você estava explicando para nós. Por quê? Porque <risos> quando você vai assistir,
2: você vê que aque, aquele produto, ele tem um roteiro mal feito. Ele tem todos os personagens ali ao redor dela mal construídos. E você começa a ficar pensando, poxa vida, isso foi feito para mim? E eles é, colocaram pra gente um trailer Dizendo, o He-Man vem aí, o He-Man vem o He -Man He -Man aí. O He-Man clássico, né? O He-Man clássico. Quando Só você propaganda vai assistir, enganosa, né Tony? não tem nada. E aí você fica revoltado com isso. Uhum. Porque você ajudou a, a, a... Criar aquele hype ali, né? Criar aquele hype todo, entendeu? E quando você fala que aquilo não é legal, você é cancelado, como o Elvis acabou de falar. E aí você é. fica mais chateado. Poxa, eu não posso dizer que aquela não é a Tila e aquele não é o He-Man? Uhum.
1: Agora, Elvis, é nós que vivemos as duas gerações: do He-Man antigo e do He-Man novo, do Hulk antigo e do Hulk novo, da Princesa Ariel antiga e da não. Princesa nova. O Hulk N novo, no... inclusive,
0: ele faz ioga pô. É, não,
1: pela madrugada. É. Dos antigos personagens <risos> e dos novos, nós temos essa base comparativa e nós conseguimos nos indignar, porque é. nós temos a matéria-prima para isso. O menino tá chegando hoje. Ele não viu Ariel Antiga. Ou então, Ariel Antiga soa na cabeça dele como soa um filme de 1920, assim, sabe? Tipo, sei lá, é, é Casa Blanca, na assim, nossa cabeça. A lista de chingos. A lista de Fingers, pelo é menos, é mais recente, né? é. Mas Casa Blanca, por exemplo, é. então Doutor de Vago, que são é. filmes que, por exemplo, eu sei, eu vi porque eu fui fazer um mergulho na antiguidade, digamos assim, do cinema. Não chegou Mas não faz parte no, né, da minha geração. O menino que tá chegando hoje, que tá pegando só essas referências em primeira mão, esse menino tem chance? Você acha que ou, ou, ou nós realmente na guerra a gente perdeu mesmo?
3: Esse pois é. Ponto. é. Esse, esse é um ponto muito importante. Porque como eu tava falando anteriormente, você, você tem os, os grupos e você tem as ideologias e todo o ideário e, todo, e, e, e muito dinheiro rola por trás de todos uhum. esses grupos e vem nesse ponto que Cada grupo, ele se manifesta com um, um, um bom motivo. Eu vou fazer essa representatividade para que meninos e meninas dessa geração possam se identificar e assim crescer, se tornar cidadãos é cidadãos melhores e tudo mais. No papel é lindo, né? Ex exatamente. No papel virtude, é bonito. Né? Uhum. É, Mas, como você mesmo falou, essas, essas crianças, esses adolescentes de hoje, não vão ter um contraponto. E aí, eu vejo a importância da Brasil Paralelo. E a importância de outros canais que a gente chama de Liga Nerdola. Liga Nerdola, Tipo, sabe? Heróis e Mais, por exemplo. <risos> Heróis e Mais. A gente tem o Linhagem Geek, que é... Eles são como se fossem os Cavaleiros de Ouro, né? Da, da, do, da Liga Nerdola. A gente Nerdola. pode mandar um salve pra essa ah, galera? Por favor, por favor, gente. a tua é câmera a lá. de vocês. Um salve
2: aí pro Ok Nerd, nosso querido Mafinha. Um salve pro Macho Geek. Um salve também... <risos> para o nosso amigo Jorjeta do Hora Play. Não deixa eu esquecer, não. Vai lembrando. Isso, vai?
3: não. O Jeff também, do Jeff, Nerds de Poder. Nerd de Poder. Um Liana. salve
2: especial pra Liana do... CineGen. Cine CineGen. Esqueci algum aí? Ó, é, tem uma galera boa, A, a Liga Nerdola tá é forte,
0: hein? Liga Nerdola tá como aqui?
1: Caraca, vou Entendeu? te contar. Tá crescendo.
3: Tem que seguir todo mundo aí, hein? Tá crescendo. E, e, e vou dizer assim, é, é, essa Liga Nerdola tem um papel de contraponto. Porque a gente está num ambiente democrático e a gente precisa de espaço. Ninguém da Liga Nerdola, e vocês são é, um exemplo, vocês não querem calar o outro lado. Uhum. Vocês têm um papel, vocês acreditam em um tipo de, de pensamento, estão debatendo sobre. O, o próprio, a própria Brasil Paralelo traz várias pessoas de matizes diferentes, ideológicas, culturais, religiosas. Isso é muito importante por conta do debate. Só que o outro lado, acostumado com a hegemonia, não, não conseguem aguentar o debate. O pluralismo ali. Né? É. A, 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 a diversidade deles é uma diversidade fake que na cabeça deles funciona, mas fora, né, na vida real, não pode ter. Então você não pode ter um, um, um canal que fala mal da Pequena Sereia, que traz aspectos... Pode ser, pode ser uma coisa bem pessoal. Mas você tem direito de, de pegar um celular, gravar um vídeo e colocar no seu canal do YouTube. Sim. Você pode falar, eu não gostei. Você não gostou uhum. por quê? Porque eu não gostei. Então, é o público que vai julgar se aquele conteúdo é bom, se aquele conteúdo é interessante e se tem ressonância com ele. Então, esses garotos e garotas adolescentes, eles precisam de um contraponto. Então, a gente hoje, conservador... Tony e eu somos conservadores, cristãos, a gente nunca deixou que o nosso público não soubesse das nossas posições. Sim. A gente é muito honesto. Olha, você é um cara ateu, a gente tem Temos ateus, vários, ateus vários, do vários do membros, canal. Do canal membros do canal que apoiam Legal. mensalmente, que são ateus. Por quê? Porque é uma honestidade, eu tenho a minha opinião. Eu não sou um jornalista. Você não faz questão de esconder, não você faço. joga a real é... ali.
0: O cara curte o teu conteúdo e pronto. Exatamente.
3: Ali. E a gente debate. Então essas pessoas, para responder, a... enfim, a sua pergunta, eu até falo muito, tá? Então, não se eu tiver falo, é para isso que você está me cortando a <risos> Eu tô Fica lá no vontade. canal ele me corta bastante. Vezes eu dou <risos> uma cutucada
1: nele. <risos> uma cotovelada de leve. Não e assim
3: é... precisa de contraponto. Então se você está num canal onde as pessoas dizem não vejam o outro lado não leiam o outro lado. Não assistam tal coisa. Ele pode dizer, não assistam porque eu achei ruim. Mas fique à vontade para você assistir e tirar as suas conclusões. Quando Falando sobre o Senhor dos Anéis, eu sei que a gente vai é, tocar nesse ponto, mas a gente nunca falou no nosso canal, não leiam os livros, acreditem na gente. Não. A gente dá a nossa opinião no que a gente interpretou dos textos e fala. vá lá, compre os livros pelo nosso link e... <risos> A sua, a sua conclusão
0: você acha é fonte ali pô é. o que, que
3: o cara escreveu
0: como é que ele sustentou aquela narrativa como né, é que ele mudou lá. a
1: história inclusive é, né exato. muitas vezes eles exato. mudam as próprias e, histórias e
0: inclusive né a gente entrando eu já queria entrar também nesse nesse ponto do anéis do poder de Tolkien e tal a gente lançou recentemente na nossa plataforma Sim. né de streaming a guerra do imaginário, eu sei que vocês fizeram live também a respeito. Queria que vocês comentassem um pouquinho de como é que foi para vocês assistirem também esse conteúdo. Lembrando, pessoal de casa, que nosso stream aqui é só pontinho do iceberg, né? Lara? É,
1: não. E eu Sim. vou te falar. Esse documentário, o. o, o a Fala Guerra de do Lewis Tolkien
0: Chester. Não,
1: Chesterton, Lewis e Tolkien, e cu, que são o berço da cultura pop, assim, da parte boa sim. que tem dela. Olha, é excepcional. Não é por nada, não. só assinar qualquer plano Porque da ali, Brasil Paralelo, que Ali, tá ali lá. a gente
0: mostra, né? Pra assinar é fácil, link na descrição, tem o QR Code na tela, isso aí você já sabe, né? Só depois entrar no site, tudo certinho lá. Você vai poder assistir esse e outros documentários originais. E. Esse lance, por exemplo, desse documentário, ele mostra ali que a gente vive realmente numa guerra cultural, né? Exato. E além disso, também numa guerra espiritual, né? A gente, tem, a gente tem muito é, é, essa representatividade aí, dos do, esses dois lados, assim, muito...
1: Bem definidos.
0: Definidos, assim, e a gente mostra que, pô, não é, não é só a questão cultural também, tem uma... Toda uma ideia de poder, de dominação uhum. dessa parte espiritual Eu queria aproveitar e puxar só um trechinho para o pessoal de casa assistir, roda o um trechinho aí do Guerra do Imaginário
4: tudo o que você ouve vê ou lê, vai para dentro de você isso é o que chamamos de imaginário é como se fosse um armário que guarda toda a nossa imaginação Chesterton C.S. Lewis e Tolkien. Escritores de grandes histórias que até hoje preenchem, ordenam e enriquecem o nosso imaginário. Portanto, homens que nunca desistiram de buscar aquilo que nos torna humanos, a bondade e a busca incessante pela verdade. Três grandes heróis que são a resistência na guerra cultural. Guerra do Imaginário. A jornada de Chesterton, Lewis e Tolkien.
0: Bom, esse trechinho que vocês acabaram de assistir está no nosso documentário exclusivo, Guerra do Imaginário. Só quem é assinante pode assistir, né? Sim. não é, E
1: lembrando que o plano é a partir de R$19
0: Pô, fácil, né? Então não deixa de assinar. Tony, o que, que você achou aí desse documentário, Guerra do Imaginário? O
2: interessante é que nesse dia. Quando vocês lançaram Guerra do Imaginário, acho que tinha dois capítulos uhum. estreados aí. Que tinham uhum. acabado de estrear uhum. na, na, na Amazon da série. E foi no um momento. A gente crucial. lançou junto, a gente quis lançar junto, inclusive. Sim. Não foi?
0: Do Anel do Não. Poder lá. Hum. Nossa, hum. Foi
2: um momento fantástico. Aí eu sentei com Evans e a gente disse: temos que falar sobre isso aí. Hum. Isso aqui é importante. Interessante que nós fizemos. A, quando a gente viu num dia, no outro dia a gente fez a live e. Bom, bom. Coloca aí mais de 1.500 pessoas online com a gente, a gente falando bastante. Ao vivo, ao vivo. Nossa, legal. ao vivo. Todo mundo conversando com a gente. E a gente pode entrar na série que, Elvis, é, muita gente que assistiu também e ficou sabendo, entrou no nosso canal e disse, poxa vida, eu não sabia que vocês tinham essa visão tão legal hum. de, de Tolkien, Chesterton e etc. <risos> Vamos então entrar no canal para saber um pouco mais sobre essa série. E aí, e nossa, qual que foi ajudou demais, ajudou assim, demais. Porque
0: o que a gente ouve, assim, ó, eu vou ser muito sincero, eu não sou um aficionado por Tolkien, tá? A galera já vai estar tá me xingando nos comentários. <risos> a
1: pessoa tá? tem direito de não adorar Não, a galera vai me xingar
0: porque eu vou falar algo aqui inadmissível. <risos> ah, tá entendeu? Uh -huh. De repente, eles vão até sair aqui da
1: mesa
0: <risos> e céu. Eu lá nunca vem. consegui terminar de assistir os três filmes do Senhor dos Anéis. Ah, eu não. não. Inadmiss... não Gente, inadmissível. Não, inadmissível. Não consegui terminar. Eu, eu não sei. Eu sempre faço outra coisa. Eu não, não assisti os três Imagina filmes. Ler assim. os eu livros, parei assim. num segundo <risos> e aí eu nunca assisti o Retorno do Rei. Tudo bem. Pode me xingar à vontade, <risos> pessoal do chat aí, tá bom? Mas, é... Qual é o eu problema? Eu soube né? do... que, pô, que essa série Anéis do Poder, eu também não assistiu o Anéis do Poder, mas falam que não tem nada a ver com o universo ali do Tolkien, que mudaram, assim, radicalmente, feições de personagens, o estilo e tal. Vamos entrar um pouco nessa...
1: O que que aconteceu com Anéis o que do que Poder? que aconteceu? Porque que realmente raios. deu
0: um flop lá e o pessoal comentou, né, no, acho que no Rotten Tomatoes, caiu, assim, muito nível, eles até tiraram, uh -huh. né? Teve uma, eu vi no jornal lá, falando que a app que tá eles estavam cancelando a série, então tiraram a crítica para poder não... Mas era uma forma de tapear aquilo
3: ali, né? Porque tava muito ruim, né? É, cara, assim, eu vou Flopor. respirar um pouquinho. Porque, assim, por favor, vamos. <risos> Senhor dos Anéis, é, 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 assim, a minha paixão, o, o, o Tony falou, né, que uma das, das coisas que eu pude contribuir no canal foi essa minha paixão por Tolkien. Por, e, fantasia, assim, né, de forma por geral. fantasia de forma geral. E o Tony... A partir dessa, minha paixão também se tornou um grande fã uh, do Professor. E a série... Nossa, cara.
1: Série... <risos> Acho que ele gostou da série. A, a série
3: Os Anéis de Poder... ela você é Você a... assistirei
1: até de novo, né? <risos> <risos> Pô, você... programão. De
0: Não, a, gente,
3: a gente tá em seis episódios, faltam dois ainda. Né? Faltam dois sofrível, pra acabar. Tá sofrendo. É, tá sendo difícil, mas é, gerou coisas boas. Mas já a gente chega aí então assim a série ela é uma prova do parasitismo pós-moderno se quer um exemplo de como o parasitismo pós-moderno funciona como age assista anéis de poder é uma série que pega os símbolos de Tolkien por exemplo Galadriel que é visivelmente uh, uma, uma um, um símbolo da Virgem Maria transforma em uma Joana Dark distorcida, uma, uma guerreira de, 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 de um pensamento vingativo e ressentida, uma Mary Sue, uma Karen, uma mulher barraqueira, uma, uma personagem de extremo mau gosto, mal escrita. E além disso, você transforma a Galadriel em. você traz a Galadriel com um romance com um personagem que provavelmente é o Sauron. Que é o do mal, hum. lá. É, o Sauron como assim é como se fosse um dos uh -huh. capetas. É o capeta, é. é. É, porque nós temos o capeta mor, que é o Morgoth, uh -huh. e temos o filhinho do capeta, uh -huh. que é o Sauron. Quando o Morgoth é derrotado, ali na primeira era, o Sauron se vê ali sozinho, então eu, você agora, uh, vou continuar os trabalhos do meu mestre. Então, existe um personagem que é o Halbrand. Que é um personagem que ninguém sabe quem é. Mas ele provavelmente é o Sauron. Porque já teve vazamentos. E a série já joga vários momentos que pode ser o Sauron. E a Galadriel e esse personagem tem um... O que o pessoal um, chama um de flê. chip, né? Uhum. É. Já tá rolando. Um, chip. um crush. Um crush. Um crush né? uhum. Então, assim, é como se você... É, e aí eu vou usar uma da, do, da comparação do nosso querido Mafim ali do canal OK Nerd... É como se você colocasse a Madre Teresa de Calcutá namorando com o bigodinho. Sabe? Uhum. O bigodinho. Uhum. É essa a comparação. Então, eu dei esse exemplo, mas existem vários outros. De Tolkien, essa série só pega o nome e o simbolismo para destruir. E assim, não tem outro motivo. Não tem outro, outro porquê.
0: E ela é principal nessa Galadriel, é, né? É... Jogaram
3: o alçá como
0: uma principal Isso, ali.
3: Que na história não é. Uhum. Na história, ela não é a principal. O personagem a feminino ali, isso. como principal. Né? Ela não é a principal nem nas, no, no livros do Senhor dos Anéis. Imagine no Silmarillion, que é onde passa a Segunda Era, ou nos Contos Inacabados. Eu trouxe os livros aqui, inclusive, para dizer à galera cheirosa que a gente lê, tá? A gente lê todos os livros, a gente lê mesmo. A galera cheirosa é a não maneira é que a Não é vozes da minha cabeça, né? Hum. Isso, exato. Eu não psicografo o Tolkien pra ele falar Entendi. as uhum. coisas aqui. Eu Esse... leio, a gente lê. Esse apelido que o Evans
2: acabou de falar, uhum. que a gente chama galera cheirosa, é lá nos Estados Unidos tem uma, a turma woke, né? Os acordados, uhum. né? No. Nós estamos dormindo e eles estão e eles acordados. Estão acordados. Uhum. É, na verdade, eles que têm que acordar. Então a gente <risos> chamou aqui de cheiroso porque... A plataforma, às vezes, ela, ela vai lá é. e... Pô, não chama esse nome, não, uh -huh. que eu vou diminuir seu alcance. Então, a gente
3: fala de cheiroso. E porque nós somos os trolls, né, Exato, cara. E aí vem, <risos> vem o outro ponto para complementar, né? E assim, se deixar, eu falo uma hora sobre isso aqui. Então, vai Se vocês quiserem me, me Manda parar, ver. me para, por favor. Então, assim, você tem... A, visivelmente que é uma excrescência, uma deturpação e um exemplo vivo do parasitismo pós-moderno. E todos os produtores, todos os atores falam com as suas próprias bocas e as suas próprias palavras que eles querem trazer uma nova versão de Tolkien para a geração atual. É, hum. é dito por eles. E a Lindsay Weber que é a produtora executiva da série, falou que apenas Trolls Sim. poderiam ser Contra o que eles estão falando Fazendo na série O Senhor dos Anéis. O Jeff Bezos da Amazon está por trás também, não tá? Ele, é. É o, ele encomendou a série né? Inclusive ele fez um dos roteiros é. Ele fez São dois roteiros que, O roteiro que a gente vê é dos showrunners O, o J.D. Payne e o Patrick McKay Sim. E um dos roteiros Era do próprio Jeff Bezos Só que dentro ali da produção O do Jeff Bezos foi descartado eu gostaria de ver, porque deve Saber ser como melhor. É que melhor.
4: <risos> é, falando em
2: trolls, a gente poderia. É, trouxemos para vocês. Aqui, oh, meu
4: Deus! Dois, claro. é, eu não poderia
2: hum. deixar de pegar esse gancho aqui, tá? É,
4: então,
2: aqui, ó. Primeiras damas. Que
1: legal. Aqui nós
2: temos a nossa. É igual
1: a sua que você é, tá usando agora. A nossa camiseta. Ai, que bacana. Fica à
2: vontade. Obrigado. Essa é a nossa camiseta Muito de apresentador. Né? Ai, que então, né? é, tá Olha,
1: gente. É você coisa também, coisa. É um herói. Olha você só. também é um herói. Você Lembrando também é um herói. Lembrando que depois da reforma ortográfica, herói continua com acento, continua. tá bom? Só o adjetivo heróico que perdeu. Ó, eu aqui tá mais bom? Cá, só Aqui, pegar. ó. Certo? Isso. Oxítonas Isso. terminadas em é, oi, eu continuam acentuadas. Beleza? Boa, boa. Arrasaram. Muito obrigada. Verdável. Que legal. Esse é o um
2: lançamento que a gente tá fazendo hoje aqui. A, a, a pessoa consegue lojinha? comprar? Tem lojinha? Sim, sim. a gente, vai, a gente já, lançar tá, já tá lançando toda essa semana. E esse aqui é, é do troll. Do troll. Olha <risos> Arthur, só, você é um é. troll também? É, e atrás, se você puder mostrar, pra, mostrar pra galera, mostrar tem aqui pra galera aqui, ó. a Live dos Trolls, que é a live oh. mais famosa do canal. Live ah. dos Trolls, né? tá? Isso. E atrás tem dizendo o quê? Posso reclamar? <risos> porque é isso. As pessoas não... É, elas, elas nos censuram porque nós não podemos reclamar. Não pode, de
1: você nada. não pode. Você não tem voz. tem que achar tudo lindo.
3: É, me deixa, me deixa reclamar. Imagina, Tony, você vai ter sua
1: ideia eu própria. Quer reclamar. Sério.
3: Pois é, a Lindsay Weber falou que todos nós éramos não, trolls. Mim, e aí a gente falou... Pessoal, a gente falou pro nosso público. A gente perguntou qual o nome dessa live que a gente vai fazer... Pra analisar os episódios do, da série. Hum. Foi quase 90%. O live dos meio. Trolls. Somos todos Trolls.
2: Somos todos Trolls. Uh -huh. e, e se e, reclamar e... e querer algo... Pelo menos um... 70% fiel, né? Pelo menos a
0: essência. Pelo menos Não, a mas essência. qual que é o problema? eu vou, Se eu reclamar vou... é isso, então eu é. sou Troll. Eu vou, eu vou dar uma de cheiroso aqui. <risos> tá bom? <risos> qual que é o problema da gente ter um elfo negro... Tá. Senti um
1: cheirinho de Paco Rabanne. Qual
0: que é o problema <risos> de eu ter uma anã lá sem barba, negra, não sei o quê e tal? Qual, qual que é? Qual que é o problema,
3: então? Qual é o problema? <risos> Primeiro, Tolkien não escreveu isso aí. Não tem elfo negro.
1: Não isso tem. já seria uma justificativa, né? É, tipo, cara, crie... conta uma nova história, cara, não Exato. tem imaginação.
3: Exato. Para os nerdolas, isso é terrível, é, sabe? É...
0: Até Você... para os... Pros... Sei lá, mais esquerdista, militante, mas os caras que são muito Tolkien fãs, assim. Sim, Tolkien manico. sim. Até
3: sim. Para, os, para esses, assim. Eles vão olhar e falar assim, poxa, isso aí não existe em Tolkien. Mas, tudo bem, por questões ideológicas. E assim, uma coisa que a gente tem que deixar bem claro, nós não, não, não somos contra ter elfo negro, Ana negra, nada disso. Não Ué, é a mesma contra. coisa
0: que tu pensar, sei lá, no
3: Chewbacca depilado, pô. Exato. Exato. Uhum no Pantera é Negra, branco uhum, uhum, exato. sabe, então assim a Pocahontas beleza. dos olhos poca... azuis beleza. loira, uhum. Exatamente. como assim? Por aí eu Ariel Negra uhum.
1: <risos> Você tá entendendo? É.
3: então a gente Já não é sei contra sei que esse podcast será cancelado
1: estamos uhum. ah, acostumados, nós, nós todos aqui né é.
3: então, a gente não é contra e ninguém é contra ninguém vem nos nossos comentários falar que é contra o ator o Ismael Cruz Córdova, que é um uhum. péssimo ator desculpa Ismael não, não é ruim Vai é, ele é, ruim.
0: é igual, por exemplo, a atriz da Ariel Pô, canta bem pra caramba Nada não, não contra a atriz nada em contra, si
3: nada. Não, é, Mas nada. é
0: contra a representação ali do, do papel, né
3: E a gente sempre fala, cara é, Critica a, a, o que o ator Está fazendo no sentido profissional Não critica ele como pessoa Ele não tem problema Ele não tem é, é, nenhum ele tipo tá trabalhando de culpa ali, pô. Ele, tá, ele está trabalhando Agora qual o problema de ter um elfo negro? O problema é, como o Liage Geek fala, a lacrate. O problema é a lacrada. O problema é a questão é. ideológica. Ninguém gosta de ver propaganda política. Eu não gosto. Uhum. Eu não gosto. Então, o Roger Scruton, nesse livro, A Beleza, ele fala justamente isso, que existe uma maneira da arte, de você se comunicar com a arte e colocar as suas questões morais. Porque eu, como autor, como artista, preciso, de certa forma, passar uma mensagem. Mas o entretenimento e a arte tem que estar acima de mim. Senão, o meu eu vai estar acima da arte. E isso vai ser propaganda. Então, quando eu coloco um elfo negro, um, um elfo negro, uhum. um. E os elfos são dezenas de milhares dentro da Terra-média. E você me coloca
1: um... Oh, parece Isso. a
3: cota do... A cota Exatamente. É panfletário.
1: É panfletário.
3: E estão tá, outra... e tá, e levando...
2: Desculpa, Elvis. Estão levando é um uma montagem. surra de House of the Dragon. Uma surra. Uma que surra. tem esse, essa lacração. Que tem essa... Essa representatividade. Essa representatividade. É mas de uma forma bem coerente.
0: Eu não sinto lacração no
2: House of Dragon. Não é. Eu gosto
0: de Game of Thrones. assistir todo o Game of Thrones. Tem uma crítica ali assim, eu já debati com uma galera assim, de conta o final lá do Game of Thrones assim. Tem uma certa crítica ali que eu acho que senti um pouco corrido e tal. Foi mais genial, né? acho do cacete assim a série. Uhum. E aí fui assistir o House of Dragon mesmo assim, Claro, tem uma uma pegada ali de mostrar uma força feminina, aquela coisa, mas faz sentido dentro do contexto Exato. da sim, época, do seu quê. é claro que não queria uma, uma rainha, sei lá, mulher, é óbvio, mas faz sentido sim. dentro do contexto. Não é lacrado, não é, Isso. não é jogado de uma forma política, de tipo ah, olha só, é uma mulher, ela tem que não entendeu? é panfletário, não, não é, é panfletário. cara. E aí você tem ali os e fica os, bom, não? No... Você tem
2: ali os 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 negros, os velários, sim. Os velários. sim que eles é família não são inteira. negros nos livros não são é, nos livros então de certa forma, forma foi uma inclusão ali do autor não vou mudar para poder fazer a representatividade só que a família inteira tá ali uhum. a não é cota inteira. né não Isso. é um só uhum. entendeu? e tá tomando sabe, os anéis de poder tá levando uma surra gigante
3: é. de House of the Dragon uma surra não só no sentido de, de, de série mas também de números sim não, o House of the Dragon é muito superior no, na, na audiência hum. e é 40 milhões mais barata por episódio. Nossa por só, episódio? Por episódio. Quanto
1: custa um episódio, gente? Buguei aqui. Do,
3: do Senhor dos Anéis, custa em média, em média. 60 milhões a por né? A última atualização, né? A última atualização. Foi quase 80 milhões. Quase 80 que... milhões por episódio. A última por atualização. Episódio. Por causa gente. do
2: marketing e, e
3: todo X... o
0: processo de é, direitos é autorais. Muita grana.
3: House of the Dragon é 20
0: milhões. Caramba. Não, ele tá maravilhoso, assim. Sim. Oh, eu muito tô vendo bem que vocês feito. trouxeram um violão
3: aí, <risos> Qual que é desse violão aí.
0: <risos> é. Em
3: homenagem ao Senhor dos Anéis. Que flopou. Que Flopou. Homenagem esse... ao flop? Ao flop.
2: É. Vai ter segunda temporada.
0: E, mas e quem a galera não diz... sabe o que é flop. Explica o que é flop aí, Tony.
2: Flop é quando você tem um produto e você acha que esse produto vai ser o um maior sucesso e que vai dar muita grana. E quando de repente ele. Não Ele, tá. Ele E aí como é que funciona? Como é que é? Aí nós temos essa musiquinha ali que a gente fala, né? Ontem eu vi um grande flop. Se o negócio não presta, a culpa é do nerdol. se o nerdola não gosta, é porque é ruim. Oh.
1: Muito bem. <risos>
0: Que... Não, a culpa boa. é do Nerdola, pô. Pois é, a culpa, é do, culpa Nerdola. É do Nerdola. Ô, Nerdola, você é o Nerdola que tá nos assistindo. O seu lugar, então, é na BP. <risos>
1: Entendeu?
0: Porque na BP, pô, tem Guerra do Imaginário da BP. Tem a Sétima Arte, que tem tudo a ver com esse parasitismo pós-moderno. Tem
1: o, o da beleza, como é que chama, o, gente? O Elvis
0: comentou também, do, do, do livro do Scruton aí, que tem o Fim da Beleza também, um documentário o que a gente fez Pô, passa por toda essa situação e mostra a real importância da beleza, inclusive dentro desses contos também. Inclusive o também.
1: que é beleza. Exato. É bem bacana, né?
0: A importância da beleza na nossa vida. Ó, oh, oh Nerdola, não pode deixar não de assinar pode. o streaming é da Brasil não Paralelo. Se não pode deixar,
1: senão nem é Nerdola. Link na
0: descrição, quer repouso é é. na tela <risos> e vem pra BP.
1: Agora, me fala uma coisa. Vocês não acham que de flop em flop o negócio entra goela abaixo e em alguma hora vira a regra? É. Vocês acham isso?
3: Eu, eu, eu acredito sim. Eu isso acredito é uma coisa sim.
0: muito boa, Lara, porque às vezes a gente fica perguntando: ah, mas você tá flopando? Tá então flopando, os eles caras vão, daqui não a, vão, a pouco eles vão. Daqui parar. a pouco eles vão ir pra um outro lado, porque aí pega um Maverick, né? Que, porra, explodiu de bilheteria, que é totalmente politicamente correto, porra, macho, não sei o quê, e avião. E, porra, explodiu. E aí a gente fica vendo, sei lá, a Disney falando que em tantos anos metade dos personagens vão ser homossexuais, isso. Ele já tem essa agenda garantida. Até que ponto vocês acham que esses flops adiantam? Ou tipo, os caras já têm tanta grana que pra eles, foda-se, a gente vai botar a goela a abaixo pauta. mesmo, porque uma hora isso vai mudar de,
3: de, de situação e uma hora vocês vão engolir isso aí. É, é. Dentro, dentro do que a gente já falou sobre a nova geração. O que eles estão pensando é em uma nova geração a nossa geração de pessoas mais velhas, de pessoas que tiveram um, um, um ambiente mais plural para é, consumir entretenimento, não vai ser pego, não vai ser pego. Eles não vão pegar os nerdolas, uhum. eles, é. já sabem disso. Disso. eles sabem disso, eles sabem, isso Isso, por isso, esses termos pejorativos, nerdola, incel e várias coisas, para te jogar num clube uhum. de pessoas que não prestam, né? Então assim Hoje o nerd é o cheiroso. É. O nerdola somos nós, né? Somos nós. Os cheiroso aí que fazem aquelas tub, como é aquela cara a tub as tubs, ah, tem, né? Tem uma galera que faz umas caras assim, ó. Uh -huh.
2: último <risos> né? No último episódio da Shihook, né? No primeiro episódio, isso é interessante, né? E Nada contra o, Você faz o que você quiser do seu canal. Não,
1: tudo contra, mas você faz o que você quiser, zero né? Odiei! Oh, tudo Eu contra. Nada. Podre, mas você faz o que você é. quiser. E <risos> aí... Adorei. No,
2: no <risos> vídeo seguinte, né? Tudo contra, mas faz o que você quiser. No vídeo seguinte, ele já fala mal. No, no começo, ali, no primeiro vídeo, ele fala bem. Mas no vídeo seguinte, ele fala mal. Seus ou, anéis. Ou ele vai <risos> deixar pro, pro terceiro. Aconteceu algo agora, recente, que... Vinha todo mundo falando bem do Senhor dos Anéis. Todo Só mundo. que todo uma mundo. crítica famosa é, do YouTube falou pela primeira vez... Cheirosa. Mal. Ela é cheirosa. Também é do mainstream.
0: A gente pode falar? Quem é?
2: Ah, Isabela Moscov. É... Né? Ah, sim. Ela falou mal e disse, eu não vou mais fazer review dessa série. Porque essa série
3: eu não aguento falou tudo que os trolls estão falando tudo que nós estamos falando ela não, aguentou, do, não aguentou não aguentou
0: segurar ali Desde que estava ruim entendeu não, ela não aguentou
2: e ela disse não vou fazer mais se acontecer alguma coisa boa
0: eu volto o que eu vi por exemplo eu não acompanho tanto assim é, é, mas eu vi o Peter Jordan sim é, ele ele comentando no início assim acho que ele comentou acho que bem ele falou pô tá vindo aí um trailer tá bacana é que não sei o quê. E depois ele já uhum. sentiu que... E é. já foi comentando também que, cara, não, não rola, Isso. entendeu? Ele, ele, ele foi um dos, dos, dos poucos que tava ali, né? E ele gente... é um, um monstro, assim. É um do monstro gigante. Canal. gigante. Acho que é o maior,
2: inclusive. É, né? só que... é o terceiro maior do mundo. Do mundo. Só que só aconteceu um algo do... muito interessante. Depois que ela falou, criticou e falou mal da série, de no dia seguinte, uma enxurrada. Tava falou todo mal.
1: mundo com aquele entalado, Todos né? que
2: já tinham falado bem. Porque ela Poxa, abriu a porteira ali. O que, que é, é isso?
1: A
3: gente fica pensando, o que,
1: que é isso? O que está acontecendo?
3: Assim, <risos> e assim, para pegar o, o gancho da pergunta de vocês, a, a gente já tem um movimento de acionistas, CEOs, de empresas. O próprio Zaslav é uma pessoa ah, dentro aí desse, da, da Warner Discovery que quer diminuir esse, esse teor ideológico nas produções. Porque é um teor ideológico isso aí é, é é batido, gente. É uma pedra. Não precisa a gente discutir se tem ou não ideologia. Zaslav é o novo é, CEO da, da Warner, Warner Discovery. DC Discovery. Isso. Sim. Então, o Zaslav entrou como CEO e está começando a direcionar uh, um, 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 uma empresa para fazer produto de entretenimento. Estão falando muito bem das séries da DC, Sim. inclusive. Sim, exato. Ele está tentando fazer é isso ele pediu Negra 10 aí. anos. O Adão
2: Negro é uma
3: esperança, né? Isso. Ele pediu 10 anos para mudar, para fazer conteúdos melhores, aí cancelou a Batgirl que foi um choro, né, os cheirosos se rasgaram todos porque era um vídeo com uma personagem negra, de novo é. mulher e tal, tá, tá. todo a, aquele, aquela caixinha, agenda. né É agenda você hum. sabe é que, que esses cheirosos eles assistem mesmo? eles só militam, assim? É. a maioria não, por isso os flops é. <risos> hum. Exato. e aí, pra, pra, pra gente entrar nessa questão, por que que eles se mantêm se tá flopando, o próprio Senhor dos Anéis já é um flop financeiramente. Só que os produtores, e aí já rolou vazamento, os produtores, eles falaram, essa série não pode flopar. Mesmo que a gente perca dinheiro, ela não pode flopar. Por quê? Porque as empresas são feitas por pessoas. E pessoas são ideológicas. Pessoas são políticas. Então, a, o pessoal pensa assim, ah, mas a empresa quer lucrar. Quem quer lucrar? Quer lucrar um acionista que às vezes nem sabe o que o dinheiro dele está sendo usado. Aí Ele uhum. coloca dinheiro numa empresa como a Warner e ele quer que o dinheiro dele renda. Mas aquelas pessoas que fazem parte do corpo é, é, criativo, são elas que vão definir as coisas. E aí o cara vai lá e vê, poxa, eu investi tantos, tantos dólares e não me voltou nada. Era melhor eu ter investido aqui no... Uma propaganda propaganda de, de, disso ou daquilo outro. Uhum. Então, eu não acredito, isso é uma opinião minha, que essas empresas estão pensando em dinheiro. Porque existe o que a gente chama de crença de luxo. Hoje em dia, nós, nós, nós existimos até certo nível, principalmente em países de primeiro mundo, iguais. Você tem um carro, o cara pode ter um carrão, mas você também tem um carro bom. O cara pode, ser, pode ter cinco ar-condicionados em casa, mas você pode ter um. Ou a, a, ele pode ir num restaurante super chique, mas você também pode ir ali com a sua família e tudo mais. Então, qual que vai diferenciar você daquela pessoa? A sua crença. A sua crença de luxo. Eu estou acima de você não só financeiramente, mas porque uhum. os meus pensamentos morais são melhores que os seus. Uhum. Então essas pessoas é não que estão tá pensando na co
2: nas costas, ó.
0: Uhum.
3: É. Hoje, Nossa, hoje vou... vamos para aquele Parabéns. evento, entendeu? Hoje a gente Parabéns. vai socializar e tu vai conseguir aquele aquele contrato e etc. Entendeu? E uhum. aí a gente vem a questão do, do das pautas que o Arthur falou inicialmente. As pautas é, sobre racismo, contra o racismo, contra é, é, preconceito de maneira geral, que são é, trazidas para esse tipo de gente. Essas pessoas trazem para ela, elas, elas, elas sequestram esse tipo de conteúdo. Nós, do outro lado, não é que a gente não acredite que exista determinado preconceito contra o grupo X ou Y. O que a gente acredita é que a forma de debater, de lutar contra ele é diferente. Uhum. Eu não preciso transformar a Galadriel numa Mary Sue, numa Karen, numa personagem super mal escrita, para eu trazer a representatividade feminina. A Galadriel, como ela é, ela já representa uma parte muito grande das mulheres do mundo. Uhum. Tanto é ela que é inspiradora. O Senhor, dos... né? Senhor dos Anéis é um dos livros mais traduzidos de todos os tempos. e Com, com mais
2: diversidade. Engano, e de muita uhum. diversidade. Porque muitos, muitas obras atuais. Os Anéis, Anéis têm
0: diversidade demais. É igual você pega uma, uma Lúcia e uma Susan lá no, no Lewis, no Narnia, por exemplo, ou uma Exatamente. Princesa Leia. Exatamente. Leia não precisa ter essa igual essa Ray nova, que, pô, a mulher aprende as coisas sozinho. Uhum, uhum. Ela dá um, porra, um, um baile lá no, no Obi-Wan, sei lá, sabe? No look. Então, tipo, é. não precisa dessa pegada.
3: Exagerado, né? Exato. É por isso esse arquétipo Mary Sue é o único arquétipo que Hollywood sabe fazer para mulheres
2: você nem lembra de Star Wars não, que o nosso produtor ali ele nem gosta de, de ouvir uhum. falar oh. dessa ali Otávio ele, 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 ali, nossa, ó. ele já fica, não, ele fica irritadíssimo com o que aconteceu com essa última trilogia não, né? e a ah, é o que estão fazendo Su's. com a Galátria
1: fala o que vocês estão achando das últimas produções, primeiro o que vocês acham da Marvel em si e o que vocês têm achado das últimas produções Para onde a Marvel tá caminhando <risos> Vou deixar o Tony.
2: Fala, Tony. Eu sou um fã demais da Marvel, da DC, quadrinhos e comics. Eu sou demais. Eu tenho uma coleção de X-Men, eu tenho uma coleção de super-heróis.
0: Mas rapidinho, só pra gerar treta aqui nos comentários.
2: Marvel ou DC? <risos> só,
0: pra, só pra... Eu, pref... eu prefiro... É, tinha o quê?
2: Tinha eu... Marvel ou Tinha DC? <risos> eu prefiro a Marvel, né? mas assim os, os maiores heróis e mais poderosos estão na DC eu, é, sou, eu, que, eu sou
0: total tá o tudo team, né? eu sou total o time DC para mim Batman é pois é. Sativo, assim, pra eu mim sou Batman DC, comigo, é. eu, acho eu sou parceiro. DC por conta do super e deixa nos comentários pessoal de casa aí você é, é Marvel, Marvel ou, ou se é time DC
2: então Vai. eu eu tenho muito desgosto do que a Marvel ultimamente anda fazendo ela começou com ali oito filmes sensacionais né trazendo ali o uni universo e digamos, sabe aquele 70% que eu falei? Uhum. 70% fiéis. E aí começou... A palhaçada. A palhaçada, né? Entraram algumas produtoras ali bem cheirosas, <risos> né? Trazendo muito conteúdo que, poxa, eles destruíram, destruíram a Viúva Negra. Acabaram com a Viúva Negra e de rebaba ali, né? No cantinho, o que, que eles fizeram? Destruíram também o Taskmaster, que é um personagem. E vão destruindo outros super-heróis por conta dessa lacração, né? Por conta uhum. disso. Então, a Marvel se encaminha... Da... Isso é uma opinião nossa aqui do canal. Se encaminha uhum. para um grande flop. Um grande flop. Os últimos filmes agora... Foram, né é, Se eles não
0: foi um homem Aranha... maravilhoso, assim, sei lá, em 11 anos, por todo... Isso. Eles prepararam todo o terreno pro Vigadores Ultimato Criar lá. o um
3: gênero, né? Não, foi gênero uma coisa... Gênero
2: super Exato. Né? Aí começou pegando Primeira Thor. Primeira vez que vai
0: concorrer o Oscar, filme de super-heróis, sabe? Eles, eles conseguiram chegar nesse Sim. patamar. Aí botam a She-Hulk lá, o Hulk praticando yoga, e a mulher falando, hum. aí ah, você precisa ver que eu fico irritada todas as vezes que um homem olha pra mim na rua e não sei o que e tipo, exato, ela é. dá uma lição de moral feminista é. no, no, no no meio
1: no do Hulk, filme, tá aleatoriamente assim?
0: aleatório,
3: panfletagem
2: panfletagem, panfletagem, panfletagem total um dos grandes problemas da Chihook que a gente vê que a gente fica muito, muito ofendido é porque ele, ela, é, eles estão fazendo e é esse, essa série da Chihook para atingir os nerdolas os
3: nerdolas e isso é. está, tá está muito claro, está tá claro. claríssimo Tá claro. Explícito, ali
1: Para Pra te tipo, dar uma lição de moral em vocês. Sim, Sim,
2: e inclusive te chamar de criminoso, te chamar de racista. Tem mensagens ali que você, poxa, nos nossos vídeos, quem assiste, saca na hora. E não tem poxa. nuance. Não uhum. tem nuance. A galera diz: eu prefiro assistir então, a resenha de vocês do que assistir essa série. Aham. Uhum
3: entendeu é, não, não tem nuance. A Marvel, ela entrou numa espiral ideológica muito grande. O Kevin Fogg, eu chamo de Kevin Fogg. É, Kevin faz. Hum. O Kevin Fogg, nas palavras... Quem que é esse, dele, gente?
1: Desculpa, a ignorância? É ele, é
3: o, ele é o chefão, chefão, né? chefão. Da
1: chefão, Marvel? É, ah, tá.
2: Na, na parte de, do cinema. Que hoje eu acho que não manda mais em quase nada. Quem tá ah, ali é a galerinha mais uhum. cheirosa a galerinha ali. galerinha é cheirosa. Muitas mulheres. Mas ele é
1: cheiroso. Ele é, ele é cheirosinho? É cheiroso. É, tá o que bem.
3: acontece é que ele era um cara muito mais centrado na arte. E ele não deixava a ideologia dele hum. é, sobrepujar a ideia artística. Ele, ele fez parte dos, dos, dos Homem-Aranhas, né? uhum. do primeiro e do segundo Homem-Aranha. Ele estava lá. Do Tobe? F... Sim, do Tobey Maguire. Ele estava ele no dois. Ele, ele era produtor. um dos produtores. Inclusive, lá, ele queria trazer o Wolverine para o Homem-Aranha 2. Ele já tinha essa ideia de universo compartilhado e não foi permitido ele fazer. Depois que ele se tornou chefão, ele conseguiu trazer uma coisa bem interessante. Só que o que, que acontece? Nas palavras dele, os quadrinhos têm a representatividade que a gente quer colocar no cinema. Então, tudo que vocês estão vendo de cheirosismo, né, de <risos> lacração... É levado ao... Ele traz porque é o pensamento dele, é o pensamento da Marvel Vem dos quadrinhos Começa isso, nos quadrinhos Começa nos quadrinhos Os quadrinhos é um grande laboratório E às vezes as pessoas vêm no nosso comentário e falam assim Mas vocês, nerdolas, reclamam de tudo Isso também tem nos quadrinhos Oxi Mas não dá certo no quadrinho Só porque tem no quadrinho Não
1: significa que é bom, né? Não significa <risos> que é bom É a bosta desde lá E os quadrinhos
3: já é um laboratório
0: há muito tempo para ver se vai dar certo ou não. É teve o caso do quadrinho também, do filho do super-homem. Não teve? É, Agora, Vicente, Esse... é bissexual. o
2: claro. super que é
3: outro grande flop, né? É um teve grande um... flop. <risos>
0: Acho que teve um Homem-Aranha também, que é gay. É o coisa assim. O, o Homem-Aranha é
3: de outro universo. Mas o, o Superman, ele é o filho do, do Clark. Do próximo, do, próprio Clark, do, é do próprio é. Clark, né? Do próprio Clark. Isso para provar como realmente flopou em 2020... Só um título de mangá vendeu mais do que todos os títulos de cómics nos Estados Unidos. Qual que a diferença
1: DC. de cómic para mangá? Só é, porque que mais ignorante. Cómico. Tipo eu.
3: Tá enveredando mais para esse lado e os japoneses estão lá tipo foda-se lacração qualquer. É. É? Tem uma questão cultural aí. É. Enquanto os japoneses eles acreditam que a diversidade tem que estar nas histórias. Os roteiristas e produtores é, é, ocidentais acreditam que a história não, não serve para nada a não ser passar a ideia política. Qual que é a diferença básica do quadro então, para o mangá? Os dois são histórias em quadrinhos. Se você traduzir a palavra mangá, vai ser a mesma coisa de quadrinhos. Quadrinhos. HQ. Só que há uma diferença muito grande no sentido da, do, do tipo. E da, da distribuição das histórias. O editorial é o totalmente editorial. diferente. Nos mangás, existem quadrinhos para tudo. E para todo tipo de gosto. Por exemplo, existe quadrinho para velhos, idosos, crianças, adolescentes. Feito para faixa etária. Sim. Isso, é, 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 é o que eles chamam de, ele chama de demografia. Você vai ter uma demografia que vai ler aquele seu quadrinho. Então, você tem pornografia, você tem. Homossexualidade, você tem romance, você tem tudo isso segmentado. É. Então, se tudo você dividido. é um, 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 uma pessoa que gosta de, de quadrinhos de romance, vai ter dezenas, centenas de títulos pra você escolher. Hum. Se você é aquele cara que gosta de batalha, chute, porrada, bomba, hum. Vai hum. Ter o famoso Shoney. O Shoney. Que o pessoal pensa que. São que... a
0: maioria desses animes que eu. Que o pessoal
3: curte, sei lá, Naruto, Fubé. Mas isso, mas é o, o mais importado. Os shones não são para criança. O pessoal faz uma. faz uma. É, um, um, um problema aqui no Brasil pensar que shonen é para criança. Não. Shone é para pré-adolescente, adolescente e jovem. As crianças leem outro tipo, outro estilo. Me fugiu na memória o nome do estilo, mas é um estilo que vai. Do, do, do período de alfabetização, que seria entre seis anos, até mais ou menos nove, dez, onze. Seria tipo um Hantaro, sei lá. Isso, Doraimo, que é um. um que passava na TV Manchete? Sim. Na época da Angélica e tal. Um gatinho, né? Um gatinho sim. lá. Supercampeões, e, e, talvez? Supercampeões já é um Shone. Já, é já é um Um Shone com, com, é, mas... com a, um subgênero de esporte. Uhum. Você já viu algum comics de esporte? Sim. Não tem. Sim, sim, é, não tem. Mas tem mangá. Então, é. se você. Por exemplo, um dos, dos shonens que eu mais gosto é sobre basquete. Que na época que eu era tem magro... De vôlei, <risos> tem, tem de polo, vôlei também. Tem de pó. Inclusive, Inclusive tênis. o autor desse é, mangá de vôlei veio para o Brasil e ficou meses estudando o vôlei brasileiro para poder trazer veracidade para sua. Olha vôlei. que legal. Enquanto que nossos escritores ocidentais querem só passar uma mensagem. Querem uhum. que a América Chaves seja é. a fera, a isso, aquilo, outro. E não importa a história, ela não precisa... Ela é não a pode... tal da
1: arte engajada. Exatamente. Uhum.
2: Oh, Exatamente. A causa a...
1: chega antes da arte, né?
2: Sim, inclusive a roteirista da América Chaves, ela foi contratada não por ser uma roteirista boa ou por ser uma roteirista experiente. Ela foi contratada porque ela era da mesma etnia da personagem e, e tinha... A, é, mesma a mesma sexualidade da personagem.
1: Caramba! Você
2: tá vendo aonde, que, aonde que, que a Marvel tá chegando, onde que a DC também uh -huh. tá chegando? Eles não contratam você mais pelo seu talento. É pela sua ideologia, como você pensa ideologicamente. Isso é, é um perigo, sabe? para os jovens, como você perguntou, uh -huh. os jovens
3: de hoje, que vão crescer pensando o quê? Não, isso Eu... é muito incrível, porque os próprios roteiristas da velha guarda, da Marvel e DC, eu vou dar o um exemplo de um chamado Chuck Dixon. Que ele foi o cara que criou o Bane. Você que gosta do Batman, deve saber que o Bane é um dos vilões icônicos ali do Batman. É o que quebra o Batman ao meio e que faz com que o Batman fique fora, sim, né? sim. Uhum. Quase morra. Então, ele é o criador do Bane. Só que ele é um roteirista da velha guarda. E ele saiu da DC e da Marvel e não escreve mais para elas. E ele tem várias críticas. Sobre isso que a gente tá falando. Sobre pessoas que escrevem simplesmente pela mensagem. E deixar claro mais uma vez. Esses autores podem fazer o que quiserem. Sim, claro. Absolutamente o que quiserem. Tudo Mas contra. Uhum. Tudo contra. acho que não mexam nos o esqueleto, com a estrutura. Isso. E você não criminaliza a opinião das pessoas. Uhum. Olha, eu não gostei deste personagem do Tercelão que nome uhum. horrível uhum. eu não gostei, aí ah, eu sou homofóbico isso não existe gente isso é loucura
1: é um surto, é uma, é uma histeria coletiva é um negócio de louco ah. Exato. meninos, já, é, é, já nos encaminhando assim pro final, porque que papo legal eu queria Exacional. fazer duas perguntas primeira, a respeito dos livros que vocês comentassem conosco porque eles não estão aí figurativamente e eu queria saber de vocês vocês que estão imersos é, nisso que diagnóstico vocês fazem? Que, na verdade, que prognóstico vocês fazem? Para onde vocês acham que nós estamos andando agora? Vocês são otimistas, pessimistas? Vocês acham que o povo despertou ou não? Então, essas duas coisas: os livros e para onde estamos caminhando.
3: Fala dos livros aí que. Vamos lá. Hum. Pois é, então, esse livro e também esse, O Contos Inacabados, são os Deixa livros ver. que a gente usou para contraditar. Os argumentos da Galadriel Guerreira. Hum. É um vídeo muito importante no nosso canal, que foi... É, que tentaram derrubar o canal que... Direto muito? da fonte, né? Direto da o, fonte. O, o canal que a gente contraditou, uh -huh. foi contra a gente no YouTube para tentar derrubar. Uh -huh. Eles não é, quiseram debater. Eles quiseram censurar a gente. Sim. Uh -huh. E o vídeo está lá e é um sucesso no canal. Então... Todos os argumentos estão nesses livros. Se você quiser, vá lá e leia. Assista o forma. nosso vídeo, mas vá lá e leia. E
0: para assistirem o canal de vocês, como é que as pessoas conhecem vocês, né? Na, no YouTube, no, no Instagram, nas redes sociais, como é que é? Sim, a gente
2: tem o nosso Instagram, é heróis e mais oficial, ponto, o,
0: É E mais... Heróis escrito, e mais tudo mais, junto, né?
2: É, heróis e mais tudo tá. junto, ponto OFC Lá no Instagram, a gente fala bastante lá sobre bastidores e etc. Tá aparecendo
0: na tela YouTube,
1: é isso. YouTube Mara ah. também.
2: Ah, YouTube. A gente tá lá sempre é, trazendo conteúdo de tudo, né? Nosso lives Como Elas disse, generalista. Lives nós temos todos os dias. Fazemos um programa de informações. E todo mundo tá convidado para ir lá.
1: E qual que é a perspectiva de vocês?
2: É, Essa então... perspectiva aí... Uhum. Ó, a gente não, não acredita que isso vai mudar agora.
0: Uhum. Vai demorar. Mas junto com esse grupo de nerdolas... Pronto. Uhum. Pô, ó.
1: a esperança. Venham mais a nerdolas,
0: esperança. entendeu? Pro lado de cá, que a gente isso. precisa mudar esse cenário.
1: É... Né, não? Exatamente. Clarinha. Não, fantástico. Meninos, Pô, o trabalho de vocês é muito importante. E eu adoro que os dois são plenos, assim. Eles estão dando um monte de murro na cara, tá, 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 mas pleníssimos, assim. Sendo tranquilos. cancelados e. Cancelados numa boa, aqui. fleumaticamente. E você, eu lembrei, eu tô assim, gente, quem que ele me lembra, quem que o Elvis me lembra? Me lembra o Morfeu. O povo já te falou ah. isso?
3: Ah, que bom. Isso aqui Mor parece ah, é demais com o
1: Morfeu, assim. Essa parte aqui, ó. Sabe o
3: que, é que a galera tá me chamando? Ah. Daquele padre lá que. Padre Kel, mano. Padre
1: Kel. Nossa, Nossa, Lembra tá é mais o Morfeu. Muito Aí muito
2: tá já chega e já,
3: pô. Ele já tá dá Redpill pra galera. Exatamente, ele é o um cara da é verdade. Muito obrigado, mano. Muito Aí, bom, meninas. Muito essa, obrigada. Chupa o mundo. É
0: só o Morfeu. Pessoal, de casa. Muito obrigado aí pela sua audiência. Quem não deixou o like, já deixa agora já... no finalzinho. Oh, já compartilha. muitos pedidos.
1: Deixem o like. Curtam. Sigam a gente. Sigam a gente. Sigam os meninos. Se inscrevam no canal Sigam meninos.
0: os outros nerdola também. Sim. E assine, e, é claro. E assine a Brasil Paralelo. A
1: Brasil Paralelo. É, é lógico.
0: Até o próximo Conversa paralelo. Um beijo, queridos. Valeu. Até a próxima. Tchau, Até tchau. mais,
1: gente.